0: Et là, ça tourne beaucoup plus court pour aborder le 10, la spa.
1: Voilà. Génial, Regardez attention, le deux tracé. derniers. Regardez le tracé de Camille, comment elle sait, comment elle serre sa courbe. Le vertical, se... voilà. ça passe,
0: c'est génial. Le chrono, elle est beaucoup plus en avance. Allez Camille, Allez. génial, double sans pote également, elle explose le chrono.
2: Bonjour et bienvenue dans Légende Cavalière, le podcast de Grand Prix qui vous replonge dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Dans ce 23e épisode, je vous propose de partir à la rencontre d'une des cavalières les plus appréciées par les fans d'équitation. À bientôt 24 ans elle les fêtera le 23 mars prochain. Camille Condé-Ferrera affiche déjà une jolie carte de visite, notamment grâce à ses nombreux succès à Poney et à ses performances avec Pirole de la Châtre qui l'a propulsée au sommet européen des catégories jeunes. Dans la seconde partie de ce podcast, nous retrouverons Camille qui a eu la gentillesse de nous parler de cette période encore toute récente dans sa mémoire de jeune femme. site internet de la Fédération Équestre Internationale, la page Major Results de Camille Condé-Ferreira, qui rassemble toutes les performances réalisées en grand championnat, est déjà bien nourrie. Rare pour une jeune femme qui n'a pas encore 24 ans. Une première ligne dès 2011, avec une participation au championnat d'Europe Poney à Jaskowo, en Pologne, en individuel, avec Jukebox bureau puissant gris avec lequel elle avait remporté sa première excellence à Glatigny à seulement 11 ans. Pour ce premier rendez-vous continental, Camille n'a donc que 12 ans. Oui, oui, 12 ans seulement. Deuxième sélection, Poney l'année suivante à Fontainebleau. Le résultat est certes très modeste, avec une 51e place, mais Camille apprend et se forge une précieuse expérience. Étrangement, alors que beaucoup associent la jeune cavalière à sa carrière à Poney, c'est surtout à cheval que la francilienne, déjà médaillée d'argent aux championnats du monde enfant de Mexico en 2012, va s'illustrer chaque été dans les championnats d'Europe. Enfant en 2013, junior de 2014 à 2016 et bien évidemment jeune cavalier en 2017 et 2019. Camille ne manquera le rendez-vous continental qu'en 2018. Des enfants, à sa première année jeune cavalier, elle a été accompagnée de la même jument. Pirole de la Châtre. Née le 5 mai 2003 à Saint-Varie chez Stéphane de Villette, Pirole est la fille de Dell, l'inoubliable petit craque de Laurent Gaufinet et d'Alicia de la Tour, une anglo-arabe, par Prince Igor. L'entente se fait dès les premiers sauts entre ces deux caractères. De belles performances, en début d'année 2013, offrent au couple une place en équipe de France enfant au championnat d'Europe à Verrer de la Frontera en Espagne. Une première marseillaise dans la compétition par équipe. Double sans faute, Camille y est associée à Marine Gautera, Laura Klein et Nina Malvet. Elle repart également d'Espagne avec le bronze individuel cette fois. La même année, Frank Schuttert remporte l'or en jeune cavalier devant Martin Fuchs. En junior, l'irlandais Bertram Allen prend l'argent avec Molly Malone. Une source d'inspiration pour Camille.
0: J'admire énormément Bertram Allen avec qui euh, j'ai monté <rire> en poney. Et la progression qu'il qui a fait était énorme, parce que j'étais au championnat d'Europe à Vérère avec lui. Pas dans la même épreuve, moi je faisais les children, il faisait les juniors. Et l'année d'après, on le retrouve au GEM et je trouve ça extraordinaire.
2: Accompagné par ses parents, Antonio, dit Tony, et Brigitte, Camille se lance pleinement dans sa carrière, toujours établie dans les écuries familiales en Seine-et-Marne. Suivant sa scolarité via le Centre national d'enseignement à distance, le CNED, elle gère seule ses chevaux à la maison. Entraînement, engagement en concours, planning, suivi vétérinaire, telle une pro, mais bien évidemment avec le précieux soutien de ses parents. Olivier Bost, sélectionneur national des équipes de France Jeune, n'a rien oublié de cette époque.
1: J'attache une grande importance à la, aux parents qui, qui, à mes yeux, sont la pièce maîtresse avec le coach. Et là, c'était les parents qui étaient les coachs, donc c'était assez simple. Mais je parle du principe qu'on ne peut pas être champion sans un bon encadrement. Et là, tout l'encadrement, les feux étaient au vert, donc j'avais pas d'hésitation là-dessus. Avec une double carrière à
2: mener, les journées de Camille sont forcément très chargées. Au micro de Marine Costabadi, sur Equidia, elle décrit son quotidien.
0: Je fais les cours euh, chez moi, donc au ce qui m'aide beaucoup énormément à avoir du temps pour monter. Euh, du coup, tous les jours, je monte, tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, ce qui m'aide énormément à, à progresser et à connaître euh, très bien mes chevaux.
2: Monter à la fois à poney et à cheval. Le sélectionneur Olivier Bost en est un grand partisan.
1: Je suis convaincu qu'il faut monter à poney et à cheval en même temps. Je, je, je le revendique à chaque fois. Parce que je pense que le, le, le bon cavalier est capable d'adapter la, la grandeur de, la, de l'amplitude de son poney ou de son cheval. donc C'est vraiment le, la connexion que tu mets qui fait que tu, tu peux courir vite, courir doucement. Le cheval qui a une grande amplitude et un cheval qui a une petite amplitude. donc Je pense que les, les, les cavaliers, plus ils s'adaptent vite et plus il faut faire les deux.
2: En 2015, à Wiener Neustadt, en Autriche, Camille dispute ses premiers championnats d'Europe junior. 17e après la chasse, elle signe un double sans-faute dans la Coupe des Nations, performance qu'il haïsse en troisième position avant la finale. Son sans-faute, en première manche, lui permet de grignoter un rang. Seule l'Allemande Theresa Ripke demeure encore devant elle. Avec une barre à l'entrée du triple dans la deuxième manche, les choses se compliquent pour Camille. Mais l'Allemande craque et commet deux fautes. Camille est sacrée championne d'Europe. Sur le podium, elle devance un Britannique, un certain Harry Charles, actuellement 15e mondial, en argent avec Vivaldi du Tom. Un peu plus bas dans le classement figure le Suisse Brian Balziger ou encore le Belge Gilles Thomas, deux cavaliers aujourd'hui habitués aux plus grands concours internationaux. 2015 est aussi la dernière année à Poney de Camille. En février, sur la tournée des As de Bordeaux, elle est en selle sur Quesada de la Roque. Sur Equidia, Claire Griot et Jean-Luc Vernon commente son barrage.
1: Et je pense qu'après le 10, elle va laisser parler l'expérience. Et
0: là, ça tourne beaucoup plus court pour aborder le 10, la spa.
1: Voilà. Génial, attention, le deux tracé. derniers. Regardez le tracé de Camille, comment elle, elle sert sa courbe. Le vertical, ça se... voilà. passe,
0: c'est génial. Le chrono, elle est beaucoup plus en avance. Allez Camille, Allez. génial, double sans pote également. Elle explose le chrono, 37 secondes, 57. Là, l'expérience a payé Bravo, bravo Camille, celle qui
2: remportait
1: démonstration. tous
0: ces derniers grands prix avec Quesada, notamment au Salon du Cheval, chapeau.
2: Une victoire, une de plus, juste devant une certaine Valentine de Lavaux Quelques mois plus tard, au Grand Parquet de Fontainebleau, la France s'impose dans la Coupe des Nations du BIP grâce à Victoria Tachet sur Exterdor, Thomas Calabre sur Sligo de Mormal, Sophie Chillet sur Calas Résidal. Camille et Pumpkins Pondy sont aussi dans l'équipe. Mais chute. Le dimanche, dans le Grand Prix, le couple prend sa revanche avec une superbe victoire pour un minuscule centième d'avance sur Justine Maert sur Shamrock du Gîte. Déjà victorieuse l'année précédente grâce à une option magistrale au barrage, Camille signe un superbe doublé. Les
0: deux ouais, c'est, je pense au, là, tout sur le coup. c'est inimaginable. C'est euh, fou Extraordinaire et et j'ai eu un poney magique tout le long du concours, malgré ma chute hier dans la Coupe des Nations. On a su rebondir aujourd'hui et montrer qu'on était capable et surtout lui était capable de revenir sans peur,
2: sans rien. Clap de fin pour les poneys, avec tant de victoires. Les plus emblématiques sont bien sûr les triomphes dans la Coupe des Nations et le Grand Prix de Fontainebleau avec Pumpkins. Mais impossible d'oublier les sept Grands Prix Excellence remportés en tournée des As avec Pumpkins, Quesada, Miller Deschouans et Peaceful de Kerpan et les titres nationaux conquis à l'Open de France de la mode Beuvron. Outre ses titres de championne de France, Poussin en 2009 et ses médailles européennes et mondiales en enfant, le palmarès à poney de Camille est éloquent. Et inédit, avec 34 victoires en asponais Elite Grand Prix Excellence. Un record absolu. Elle a également remporté 4 Grands Prix CSIP et 2 CSIOP. Si la carrière à Poney de Camille est terminée, celle à cheval se poursuit de plus belle. Elle entame une collaboration avec le haras de Clarbeck, de la famille Maigret, qui dure encore aujourd'hui. pirol est toujours
1: là, fidèle. Pirol, j'aime beaucoup parce que c'est une jument qui se... Bah, je trouvais le couple très bien, je trouvais que la jument acceptait tout ce que lui demandait Camille. Donc euh, très respectueuse, des, des moyens pour sauter quand même 1m45, euh, a gagné le, des grands prix 2 étoiles. Donc euh, mes yeux, c'était tout, tout ce dont on avait besoin comme jument pour être performant au niveau des juniors.
2: Au championnat d'Europe junior de 2016 à Mill Street en Irlande, Gilles Thomas s'impose de façon éclatante après avoir pris la tête dès la première épreuve et sans avoir fait tomber la moindre barre de la semaine. Camille et Pirole réalisent le même sans faute et concluent leur championnat avec seulement 1,01 point de pénalité concédé sur la chasse. Cette fois, Camille se part d'argent. Sa notoriété ne cesse de grandir. Sur les réseaux sociaux, Camille rassemble davantage de suiveurs que certaines grandes stars du circuit buzz de l'époque, DJ Sam la cite même dans sa chanson « Je fais du CSOOO et je monte à chevaux ». Vous vous souvenez Allez, petit rappel.
1: À tous ceux qui se prennent pour Simon Lorrain, Guillaume Licardi, Camille et ferrera entraînez-vous Je fais du CSOOO et je
3: monte à chevaux. Moi, dans mon centre équestre, je me prends pour de l'air.
2: pas question pour autant de s'enflammer l'analyse de la jeune fille est déjà pleine de pertinence de lucidité et de recul
0: enfin je reste très très euh, humble enfin je suis pas du style à me vanter parce que je sais qu'aujourd'hui je peux être tout en haut du podium et demain me retrouver tout en bas donc euh, je sais que dans l'équitation c'est le jeu donc un jour on peut gagner demain on peut recommencer. ça se trouve la dernière
2: cette maturité cette détermination aussi ont fait d'elle le pilier des équipes de France d'Olivier Bost. Un sélectionneur admiratif.
1: J'ai toujours suivi Camille qui m'a toujours impressionné par son aisance avec les chevaux et son aisance à être, je dirais, professionnel. Tout de suite au contact avec les chevaux, un contact très facile, donc c'était facile d'échanger avec elle. Au début, j'étais un peu inquiet parce que je la trouvais jeune pour rentrer aussi vite en équipe de France, donc j'étais toujours un peu sur, le, sur la réserve. Et puis après, ça s'est fait naturellement. Après qu'on l'ait emmenée la première année au championnat d'Europe, on avait hésité parce qu'elle avait que 12 ans, c'était sa première année vraiment de concours à poney. Et puis après, on avait eu tellement de facilité avec elle et avec sa famille que après ça s'est fait naturellement. Elle est devenue très rapidement pilier de l'équipe. Et puis après, elle a trouvé son rôle de, 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 dans cette équipe et chaque fois, moi, j'étais content de l'emmener parce que j'avais, euh, j'avais beaucoup de plaisir à la, à, la, je dire, à la voir faire ses parcours et à la mettre pour aller essayer d'obtenir une médaille. Elle a un super esprit d'équipe, elle aime bien, elle aime bien les gens, elle aime bien les autres, donc euh, c'est une bonne coéquipière. Quand elle monte sur un cheval, elle sait le, se, créer un lien assez rapidement qui lui permet de, de, d'être plus rapide que les autres et donc de gagner. J'attache une grande importance à la connexion que tu arrives à mettre avec ton cheval ou ton poney. Et elle, la connexion se fait très rapidement, avec beaucoup, tout de suite avec un cheval dès dessus. Franchement, à mes yeux, c'est une grande championne. Donc j'ai pas de, j'ai pas de doute, je n'ai pas d'hésitation quand j'ai, une, quand j'ai une équipe de France à faire, à la mettre dans la coupe. En sachant qu'elle va tout faire pour être sans faute. Donc elle peut passer en premier, elle peut passer en dernier. J'aimais bien la faire passer en dernier parce que je trouvais que c'était bien dans son rôle de fermer puis d'aller chercher le sans faute.
2: Jusqu'en 2018, les bonnes performances vont se succéder en CSI 2 et 3 étoiles jusqu'au 15 avril 2018. Lors du CSI 2 étoiles, organisé en parallèle de la finale de Coupe du Monde Longines, Pirol effectue son dernier tour de piste. Camille annonce sur ses réseaux sociaux la retraite de sa jument, alors âgée de 15 ans, dont la carrière sera désormais consacrée à la reproduction. Fin d'une histoire commune, débutée en janvier 2013. Une histoire pavée de succès, puisque toutes deux sont montées à quatre reprises sur le podium des championnats d'Europe. Médaillée de bronze en individuel et d'or par équipe en 2013, la jeune Amazon et la fille de flipperdel se sont offerts le titre en individuel deux ans plus tard à Wiener Neustadt en Autriche. En junior... Le tandem a décroché une nouvelle médaille individuelle en 2016 à Mill Street. En Irlande, Camille condé Ferreira et sa jument chérie sont aussi montées sur la deuxième marche du podium. Outre ses beaux succès en championnat, la jument de Catherine Tellière a également permis à Camille de remporter 17 épreuves internationales, dont la Coupe des Nations et le Grand Prix du CSIO Dagen, l'équivalent d'Aix-la-Chapelle pour les jeunes en 2015. Championne de France à six reprises, Camille et pirol ont aussi concouru sur quelques-unes des plus belles pistes d'Europe. À bientôt 24 ans, Camille Condé-Ferreira poursuit une carrière que beaucoup lui annoncent brillante,
1: à l'image d'Olivier Bost. Et bien maintenant, j'espère qu'elle va trouver de très bons chevaux pour rentrer très rapidement en équipe de France Première, parce qu'elle a le talent pour être en équipe de France Première, ça j'en suis convaincu. Et maintenant, il faut que des gens osent lui confier des très bons chevaux de talent pour euh, lui permettre d'accéder au très haut niveau. Nul doute que quelques lignes supplémentaires
2: viendront bientôt s'ajouter au palmarès international de Camille. Il est désormais temps de retrouver Camille condé Ferreira, qui a eu la gentillesse de nous accorder un peu de son temps pour évoquer ses belles années avec Pirol, mais aussi ses souvenirs à Poney. Camille, merci beaucoup de nous consacrer quelques minutes pour revenir sur votre passé. Tout d'abord, bravo, puisque au moment où on réalise cette petite interview... Vous sortez d'une remise des prix avec Air Force Gem au concours de lire un cheval du haras de Clarbeck. Vous avez pris une belle deuxième place, c'est ça Exactement. Déjà,
3: merci de, de me recevoir. Et oui, effectivement, on fait cette petite euh, comment, parenthèse entre deux épreuves euh, où je suis en Belgique.
2: Vous êtes habitué maintenant à ce qu'on vous parle de Pirol, j'imagine.
3: Ah bah oui, bien sûr. Pirol est quand même euh, la jument euh, euh, qui m'a permis, entre guillemets, de, de démarrer chez, chez les grands. Et c'est vraiment euh, la jument qui m'a permise euh, d'accrocher beaucoup de médailles euh, autour de, de notre cou, j'ai envie de dire, parce que c'était ses médailles à elle aussi. Et euh, c'est une jument que je n'oublierai jamais. Vous vous souvenez de votre première rencontre Alors oui, je m'en souviens très bien. Euh, c'était sa propriétaire qui m'en avait parlé, donc euh, Cathy Tolière. Euh, elle était venue euh, une fois au cours d'un dîner, il me semble, me dire « Ah ben si tu veux, euh, j'essaie du jument » et tout et moi c'était au moment où j'étais vraiment plus à fond dans les poneys. Donc je lui avais dit « Oh oui, oui euh, ». Euh, j'ai envie de dire presque pour lui faire plaisir plutôt que le fait que je réalise que c'était quand même une jument qui était déjà euh, bah, à l'époque championne de France indoor avec Bérangé Houdin en sept ans, dans les sept ans, donc déjà j'ai des belles épreuves. Et moi je lui avais dit oui, « Oui, oui, limite pour, pour lui faire plaisir » parce que j'avais l'impression qu'elle, ça, ça, ça lui faisait plaisir. Et puis euh, Pirol est arrivé à la maison et la première fois que je suis montée dessus, euh, j'avais l'impression qu'elle avait un pilotage automatique et que moi j'étais son petit pantin posé là-haut parce que j'avais, il euh, me semble, 13 ans la première fois que j'ai dû la monter. Et elle, euh, elle avait quand même, bah, pour moi à ce moment-là, beaucoup de puissance par rapport par exemple à mes poneys.
2: C'est une sensation qui était nouvelle pour vous
3: un peu, parce qu'en plus, il y avait vraiment ce côté où la jument, euh, elle gérait beaucoup de choses. Et euh, du coup, j'avais l'impression, donc, comme je le disais juste avant, d'avoir le pilotage automatique et en fait, euh, d'être sur un, un petit avion de chasse, quoi.
2: C'est une jument qui avait du caractère aussi, je crois. Vous racontiez que bah, voilà, vous étiez toutes les deux euh, des filles au gros caractère, en gros. Un
3: peu, oui. On avait euh, toutes les deux... Euh, notre caractère, on l'a toujours, je pense, d'ailleurs. Euh, on s'est peut-être bonifié avec le temps, mais on avait toutes les deux un caractère plutôt trempé. Mais par contre, on était, euh, euh, entre guillemets, euh, des, des me- les meilleurs amis, on va dire. On avait une relation euh, qu'on ne retrouve pas forcément avec tous les chevaux euh, dans, dans, après. Elle avait une, un côté princesse aussi Ah bah oui oui, oui, elle avait son petit côté princesse, mais c'était une princesse, mais qui avait un cœur plus gros, plus grand qu'elle. Donc, euh, elle n'avait pas non plus ce côté, on va dire, euh, plus ou moins chuchote de la princesse, le, le côté un petit peu euh, euh, où elle se préserve. C'était pas une jument comme ça, c'est pas une jument qui savait se préserver, c'était pas une jument qui, qui faisait les choses qu'à moitié. C'était une jument qui, qui entrait en piste, qui même au quotidien, qui se battait pour,
2: pour, pour être toujours la meilleure et pour, pour exceller. On va faire un petit focus sur le titre à Wiener Neustadt, euh, en Autriche. Mmh. C'est... Quel souvenir vous en avez de cette euh, compétition
3: eh ben, J'ai un souvenir, euh, on va dire plutôt de détente. C'est-à-dire que je suis arrivée là-bas, j'avais été quelques jours, je pense, que c'était même pas moi, plutôt euh, championne de France euh, avec, euh, avec Pierre Lamacon. Cette année-là, on avait gagné euh, deux CSIO, dont celui d'Hagel. Le Grand Prix, donc euh, je savais que je faisais partie des favoris, enfin avec tyrol voilà. Mais par contre, je me doutais pas une seule, enfin un seul instant que ça allait être nous qui allons monter euh, tout en haut de, de ce podium-là. Et euh, du coup, euh, c'est vrai que j'ai fait vraiment tout ce championnat sans avoir réellement un moment de la pression. Je crois que le seul moment où j'ai eu de la pression, c'est quand on a attendu le parcours de la dernière cavalière. Et euh, qu'elle était en piste et il fallait qu'elle fasse deux fautes pour que moi je puisse gagner. Sinon, j'étais médaille d'argent, ce qui était déjà incroyable. Et c'est le seul moment où entre guillemets, j'ai stressé, mais plus j'ai stressé parce qu'il y avait tout le monde autour de moi qui stressait pour moi. Mais par contre, c'est vrai que je garde un super souvenir de ce championnat-là parce que c'était euh, vraiment dans dans une détente des plus totales. Et je me dis qu'avec du recul, jamais je pourrais retrouver cette détente en piste et un peu cette assurance nous a permis de gagner, on va dire. Euh,
2: c'est une Allemande qui était juste la dernière à s'élancer après vous. Euh, quand la deuxième barre tombe, elle, elle tombe. Vous vous souvenez à quel moment elle tombe, cette deuxième barre C'est le début du assez, parcours, à la assez fin C'est tôt dans le parcours. Déjà, elle part et je me rappelle
3: toujours, elle fait le 2. Et là, on s'est dit, oula, il reste tout le plus dur à, à sauter maintenant. Euh, bah, c'est plutôt bon signe. Et euh, du coup, je me rappelle vraiment, il y, avait, il y avait tout le monde, tout le, tout le restant de, des Français qui étaient avec moi à ce moment-là. Et j'avais euh, Paul Delforge, qui est un très bon ami, qui était à côté de moi, et qui me dit « t'inquiète pas Camille je je les regarder au paddock, ça va le faire. » Et là, euh, la deuxième barre tombe, mais ça devait être sur le, le 5 ou le 6. Alors là, je vous laisse imaginer l'explosion de joie. Bon, d'accord, c'était n'était pas très play, mais bon, ça n'arrive pas tous les jours d'avoir
2: euh, ces titres-là. Et un titre, quand on regarde la suite du classement, je suis allé jeter un, un œil, il y a un certain Harry Charles qui est derrière. Un certain Brian Balziger, oui. un certain Gilles Thomas, enfin que des cavaliers qui aujourd'hui euh, cartonnent euh, sur les cinq étoiles, ça, ça vous inspire quoi ça
3: bah, euh, Je me dis qu'il faut que j'arrive à suivre leur chemin, alors euh, euh, eux ils sont déjà aux cinq étoiles, euh, moi j'ai envie euh, un jour d'y être euh, et euh, je me dis que bah, déjà euh, un jour dans ma vie je les ai battus sur un gros événement donc
2: je me dis qu'au moins, je peux être fière de ça. Sur cette période, bah vous, êtes, vous étiez jeune, forcément. Vous l'êtes toujours, puisque mm-hmm. vous n'avez pas encore 24 ans. Les parents sont essentiels. Vous avez toujours été soutenu hein, par, par vos parents. Oui, bien sûr. Euh, à cet âge-là,
3: ma maman était toujours avec moi pour groomer, pour s'occuper de la jument. Elle me connaissait par cœur. Elle connaissait par cœur la jument. Elle connaissait les habitudes de, de chacune. Donc, c'était vraiment très important. Et mon papa aussi était là, donc en tant que coach, euh, ils nous connaissaient également par cœur Ils savaient euh, comment faire fonctionner la jument euh, Comment euh, nous remettre dans le coup si on n'y était pas enfin, voilà. euh, C'est sûr que oui, ma famille à ce moment-là était très importante Et, euh, et euh, très utile à mes côtés Et ils avaient un recul que, que personne ne pouvait avoir Alors s'il si, y avait Olivier Bost Qui lui nous connaissait aussi euh, très très bien Et c'est vrai que du coup, ça faisait euh, une petite équipe, on va dire, de de cinq, la Jument, euh, euh, mes parents, Olivier et moi, euh, qui fonctionnaient assez bien parce que tout le monde avait suffisamment de recul sur chacun pour qu'on puisse fonctionner parfaitement ensemble.
2: Ce reculis, il devait être important aussi. Dans un autre do- domaine, c'était votre notoriété parce que ben, sur Insta, sur euh, les réseaux sociaux, ça cartonnait plutôt bien. D'ailleurs, je vous en veux beaucoup, Camille, parce qu'en préparant ce podcast, je suis retombé sur DJ Sam et je l'ai dans la tête depuis. Donc, je ne vous remercie pas, euh, ah. Camille. Ouais,
3: ça, je n'étais même pas au courant de ça. Enfin, quand ça a été, cette chanson a été faite, je n'étais même pas au courant que j'étais dedans. Et c'est vrai que ça a été très amusant pendant assez longtemps.
2: Justement, cette notoriété, vous l'avez gérée de, de quelle façon
3: Je pense qu'au début, j'en étais pas du tout consciente. C'est vrai que très tôt, j'ai été une des cavalières, euh, surtout dans les jeunes, les plus suivies avant que le milieu de l'influence, entre guillemets, prenne le dessus, donc toutes les influenceuses qui, qui en fait ont peut-être de la création de contenu, moi j'étais vraiment là pour partager ma vie, enfin je suis toujours là d'ailleurs sur les réseaux pour partager ma vie, mon quotidien, poster quand j'en ai envie euh, euh, et parler de mes partenaires quand, quand, quand ça me plaît, enfin voilà. Et c'est vrai que je pense qu'au début je ne m'en rendais pas du tout compte. Je, j'allais pas faire la différence entre quelqu'un qui avait euh, 1000 abonnés, 2000 abonnés ou euh, 100 000 abonnés. Et euh, c'est plus après, quand les gens ont... Les, les personnes assez proches de moi ont commencé à me dire « Mais waouh, t'as plus de 100 000 abonnés. » Et là, j'ai pris un petit peu de recul en me disant « Bah oui. » Et puis des fois... Euh, euh, alors maintenant, c'est beaucoup moins euh, le cas parce que le milieu de l'affluence a vraiment pris le dessus. Mais maintenant, euh, ça m'arrive de regarder. Euh, la dernière fois, j'ai été euh, euh, suivre un athlète euh, que, que j'admire et je me suis dit wow, waouh, mais il a moins de, d'abonnés de moi ou un chanteur que j'admire. Je me dis mais, oh, mais c'est pas possible que ce gars-là, qui, qui fait partie du, du top 10 des chansons actuelles, il, il est euh, que euh, 75 000 abonnés. Enfin, et moi, je me dis, limite, c'est injuste. Je vois pas pourquoi moi, j'en aurais plus que lui, alors que lui, c'est, c'est une star,
2: quoi. Objectif Rihanna, hein. euh, le nombre d'abonnés de Rihanna. Ah, <rire>
3: non, non, Cristiano Ronaldo. Ah, c'est carrément. suivi sur les réseaux sociaux. Bah oui, forcément. Bon, pour ça, il va falloir qu'on m'aide un petit peu. Ça
2: a rendu temps. On retourne encore un tout petit peu plus en arrière. Les poneys, parce que là aussi, hein, vous avez, euh, même si oui. euh, sur vos résultats majeurs hein, dans les grands championnats, il n'y a pas forcément des titres avec les poneys, mais vous avez marqué toute mmh. une génération euh, au niveau des poneys avec vos victoires euh, sur les Tournées des As, à la mode Beuvron euh, et au BIP, euh, le Bono International mmh. poney de Fontainebleau. C'est une période essentielle dans votre euh, début de carrière, on va dire ça comme ça.
3: Bien sûr. Alors, c'est vrai que, euh, oui, les gens ont tendance à penser que la majorité de mes titres, je les ai eus à Poney, alors qu'en fait, pas du tout, quasiment tout était à cheval, euh, mais par contre, euh, j'ai vécu des, des années incroyables à Poney, j'ai eu une écurie de Poney d'un niveau, mais tout simplement inégalable, je pense, euh, c'est-à-dire que quand vous avez euh, Pumpkin Spondy, Quesada de la euh, Dukebox du bio euh, J'en oubliais, mais mille ans d'échouant dans, dans vos écuries, euh, bah, c'était entre guillemets comme à l'époque quand euh, Pénélope était avec la famille euh, Maigret et qu'elle avait euh, Vagabond de la Pomme, floranne Mariposa, Ratina, je vais en passer Nice Stéphanie, Dame Blanche, c'était un peu l'équivalent, mais dans les Ponais. Et un jour, je m'étais dit comme ça le jour où j'aurai cette écurie-là en chevaux, je serai la plus heureuse au monde parce que j'ai connu ça dans les Ponais, c'était tout juste incroyable. C'est-à-dire que vous partez sur une épreuve, vous savez qu'il bah, ne peut pas vous arriver grand-chose parce que vous avez une partie des meilleurs poneys
2: du circuit. et c'est votre, le poney qui vous a fait participer à vos premiers championnats d'Europe. Vous, vous aviez 12 ans. Comment on gère un mm-hmm. championnat d'Europe quand on a 12 ans
3: Alors honnêtement, euh, pas très bien. <rire> pas très bien, ça n'a pas été... Euh... Des, une très bonne expérience pour moi enfin, ça ne s'est pas très bien passé après j'ai pris énormément euh, d'expérience euh, personnelle dans ce championnat là euh, celui-ci et celui de Fontainebleau l'année suivante euh, euh, enfin, voilà, en France où on est chez nous ça a été deux championnats qui ne se sont pas très bien passés mais par contre qui m'ont donné le recul et euh, l'expérience nécessaire pour, après, performer et faire par- partie des piliers de l'équipe de France. C'est-à-dire que j'ai vécu ces deux championnats-là, je n'en garde pas un super bon souvenir, parce que, alors oui, j'étais dans le top 3, mais plutôt en partant de la fin. Mais par contre, je euh, remercie encore aujourd'hui Olivier, parce qu'il m'a envoyé là-bas, alors que je n'étais pas forcément une des meilleures ou la plus prête. Par contre, bah, ça m'a énormément servi pour la suite, pour les, les children l'année suivante, les juniors les années suivantes ou encore les jeunes caves et, euh, parce que ça me permettait de me dire bah, « ok, ça je connais euh, le format, euh, les épreuves, euh, euh, je sais comment ça se passe, je sais euh, que, que ça ne tient à pas grand-chose, donc euh, je vais être capable de entre guillemets, relever les défis qui vont, qui vont se présenter à moi et ça m'a fait prendre de la maturité en, en très, très peu de temps. Alors oui, ça ne s'est pas bien passé, mais par contre… Euh, pour, pour la suite, ça a été euh, plus que bénéfique.
2: Justement, Olivier Bost, je l'ai rencontré pour ce, ce podcast et je lui demandais les avantages euh, de mener une double carrière poney-cheval et il me disait qu'il était un partisan à 1000% de ces doubles carrières.
3: Je suis complètement d'accord avec, euh, avec euh, ce, qui a, ce qu'a dit Olivier. C'est vraiment... Euh... Pour moi, euh, un peu essentiel, alors euh, souvent, euh, quand j'en parle avec des parents de, d'enfants qui sont un peu dans ce cas-là, qui montent un poney, qui aimeraient bien être à cheval, je leur dis « mais faites-le », parce que en fait, on gagne vraiment, vraiment, vraiment euh, en aisance, parce qu'on est capable de passer d'un poney à un cheval, et faut que ça soit assez naturel, il ne faut pas se dire euh, « je vais prendre le cheval qui va ressembler le plus à un poney », c'est vraiment… Non, il faut limite prendre les deux extrêmes pour… Euh, pour se dire bon bah voilà j'apprends à monter et un cheval et un poney je passe de l'un à l'autre moi j'ai déjà fait des week-ends où j'avais les deux et en fait ça nous permet quand même de de développer un peu nos sens à cheval ou à poney d'une façon beaucoup plus rapide parce qu'on passe d'un extrême à l'autre en si peu de temps et euh, et je pense que pour la progression c'est vraiment, euh, vraiment quelque
2: chose de très bon. Donc, maintenant, c'est de toute façon, il n'y a plus le choix, c'est cheval. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, euh, Camille, pour euh, les mois et les années à venir Porter à nouveau la veste bleue avec les grands, cette fois
3: Ah oui, bah ça, euh, oui, je veux bien porter la veste bleue et après euh, bah, performer, m'amuser, avoir des chevaux qui sont heureux d'aller en, en concours. Euh, je pense que c'est le plus important.
2: Et ben, merci beaucoup, Camille, pour ce petit retour en arrière.
3: Merci
2: Pascal. C'était un podcast de Grand Prix. Un très très grand merci à Camille Condé-Ferreira et à Olivier Bost, chef d'équipe et sélectionneur national Poney, enfants, juniors et jeunes cavaliers, pour leur disponibilité. Merci à Swann Decam et Sébastien Roulier pour leurs précieuse contribution. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le soutenir par votre vote et vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également réécouter tous les précédents épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Et surtout, rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.